Waar is de wereldkampioen? Kibbens gaat ook nog mee sprinten. Daar via de buitenkant. De laatste rechte lijn van Aert met een hele lange sprint. Daar komt ze in Benet aan. Komt ze in Benet hard aan. Die blijft komen, die blijft komen. Kwakkie daar. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we are back. Vandaag gewoon weer met Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Belgen. En Jeroen, om maar even met jou te beginnen. Een luisteraar, Christian Gottlieb, die wist mij te vertellen dat je weer hebt lopen bijklussen. En deze keer, en dat doet echt pijn hoor Jeroen, bij een andere podcast zelfs, Radio Stelvio. Ja, ten eerste bijklussen, ik heb daar geen rotte frank voor verdiend. Ten tweede, het was in een prachtig decor. Het Hazenveld in Destelbergen, een geweldige brouwerij waar we... Lekkere biertjes hebben gedronken. Geen Budweiser's, maar gewoon goede hazenvelds. Dus ik heb me heel erg geamuseerd en uh, goed bier gedronken. Okay, dus je dus gewoon, een... Maar dan heb je toch wel iets gekregen. Je krijgt gewoon ja. in vergoedingen in, gewoon in Natura, man. Dat is, nog, dat is eigenlijk... Moet je aan belasting opgeven, dat soort uh, giftes. Ja, eigenlijk heb, heb ik geen slimme beslissingen gemaakt. Hè. Ik had het beter anders gedaan. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat de luisteraars het dus al doorhebben. Hè? Of niet dan, jongens? Dat ik ja. jullie heb verraden. Ja. Nee, nee, ja, gewoon voor alles opstaat, jongen. Bobby moest het nog op Twitter zetten. Voor die podcast van hem, toch? Ja. Ik, maar je uh, was ook een bijklussen, toch? Tuurlijk. Ik, uh, ik, uh, Daar heeft hij wel geld voor verdiend. Dus uh, wie oh, is hier de bijklusser? Ja, jullie klussen allemaal wat smerig bij. Nou ja, kijk of jullie vandaag je geld voor ons ook weer waard zijn. Zijn ze nog niet aan jou aan het trekken, Sander uh, Valentijn? Nee, nog niet. Nee, ik wacht nog steeds tot dat uh, Stefan Bolt belt. En dan, uh... Een beetje opschieten, ik heb zo'n wielercafé, jongens. <laughs> <laughs> Oké, okay, laten we dan maar heel snel beginnen. Het was ja, want dat zijn wij natuurlijk ook, hè. Voor een wielercafé. <laughs> okay, we zijn in te huren voor van alles. Als je Betaald doen we alles. Uh, ik denk wel dat het een snelle podcast kan worden, jongens. Want we kijken terug op etappe 11. Ja, voor zover er wat uh, op terug te kijken is. Vooral de sprint dan, denk ik. Uh, Jeroen geeft ons weer een update over die Tireno. En we hebben een bijdrage van natuurlijk van Tim de Klerk. En ook van Sir Bradley Wiggins vandaag. We kijken vooruit naar etappe 12 op donderdag. Maar voordat we dit allemaal gaan doen, uh, weer even een woord van onze sponsor. Want kop over kop wordt u aangeboden door voordeligewielerkleding.nl, waar je mooie wielerkleding kan kopen. Zoals ik al eerder heb gezegd, ze hebben ook mooie Eurosport shirts. Je krijgt 10% korting met de code kop over kop. Dus ik zeg, bestel een mooi Eurosport shirt, pak die korting en naar voordeligewielershirts.nl. Maar hij gaat er tussen gooien hoor. Waar is de wereldkampioen? Gibbons gaat ook nog mee sprinten daar via de buitenkant. Ryan Gibbons, de laatste rechte lijn. Van Aert met een hele lange sprint. Daar komt Sam Bennett aan. Komt Sam Bennett daar hard aan. Die blijft komen, die blijft komen. Kwakkie daar ten opzichte van... Uh... Oeh, het is uh, Ewan denk ik hoor. Het is Ewan die hem net pakt. Maar ook daar is nog twijfel hoor. Ja, je hebt het uh, treintje met uh, Ewan, uh, Bennett, Van Aert en uh, Sagan. Dat was eigenlijk de vier man die daar over de streep gaan. Gaan wij nabeschouwen. Etappe 11, 167,5 kilometer. Maar het voelde denk ik veel langer vandaag, jongens. Tja, wat kunnen we daarover zeggen? Misschien maar even beginnen dan daarvoor. Jeroen, er waren gisteren veel valpartijen. Dat hadden we al besproken. En de grootste slachtoffer is toch Formelo. En dat is misschien wel jammer. Ook omdat jij hem nog had aangestipt als een verrassing. En we hoopten toch wel dat er nog wat zou kunnen gebeuren met hem deze tour. Ja, ik heb veel vrienden die meedoen aan poeltjes. En ze vragen dan, hey Jeroen, welke 
mooie joker ga jij ons voorschotelen. Ik heb aan iedereen gezegd Formolo. Dus ik uh, kan uh, natuurlijk nu wel de rekening gepresenteerd krijgen van mijn uh, voorstel. Ja. Ja. Het was alleen niet zo'n gek idee, toch? Gezien ze vormen. Ja, nee, maar hij was nog niet goed in de Tour, vond ik ook, de eerste week. Toen hij mee zat in de vlucht met Hirschi, kon hij ook Hirschi niet volgen. Ik vond hem nog niet heel goed, ook qua prestaties in deze Tour. Dus heel spijtig voor Pogacar vooral, hè, want hij mist ook al Aru. Dus dat zijn twee stevige klimmers. Als ze plots het geel hebben, zullen ze het niet goed kunnen verdedigen. Ja. Zijn jullie het daarmee eens, Bobby? Een gemis voor het team? Of kan Pogacar zich prima in zijn eentje redden? Nou ja, voorlopig gaat het goed voor Pogacar, maar in noodsituaties zou hij toch wel een man als Formelo kunnen gebruiken. En, en ook Aro als die goed was geweest. Formelo, ik vond het inderdaad ook wat Jeroen zei. Ik vond hem eigenlijk een goed begin van de, de, de herstart, zeg maar. Maar uiteindelijk was, had ik hier nog geen glimp gezien van wat ik al van Formelo had gehoopt te zien, zeg maar. Dus uh, ja, spijtig. Het is toch spijtig. De etappe van vandaag dan... Uh... Er was één man op pad. Jan, wie was het ook alweer? Ik ben zijn naam alweer... Uh... Nou, als je, die kan verge- als je die bent vergeten, dan uh, dat is wel heel knap inderdaad. Ladanjou. Ja. Ladanjou. Hij ging weg en hij twijfelde. Hij keek nog een keer om. Waarom komt er niemand? Nog een keer omkijken, nog een keer omkijken. Ik heb er echt geen zin in. En dan zit die Mark maar die in je oor te blerren. Je moet gaan, je moet gaan, je moet gaan. En uiteindelijk ja, zat hij daar. En hij reed, wat was het, Bobby? Ze reden op een gegeven moment 25 volgens mij. En hij reed 47. Achter vijf minuten had hij drie minuten te pakken. Ja, het, het was een beetje aandoenlijk. Was het. Tot als hij die Belgen nog even lekker oorlog maakte. Anders was het natuurlijk gewoon tot aan Potier echt gewoon niks aan vandaag. Het was uh, de enige opleving eigenlijk. Toen er een groepje wegging met uh, wat sterke Vlamingen. Nasen, Stuiven en Van Asbroek. Ik vroeg me af, uh, Jeroen, is dit ook weer uh, zo'n uh, vriendengroepje uit België? Naast uh, en wie nog? Uh, Stuiven en Van Asbroek. Die gingen nee, niet echt, nee. nee ja, het zijn Vlamingen die wel goed met elkaar overeenkomen, maar niet per se hmm. de beste vrienden. Appgroep, uh, etappe 11 was het. Ah. <laughs> we krijgen breaking news hier binnen tijdens de uh, podcast. Laten we het daar dan ook maar meteen eventjes over hebben. Want het ging uiteindelijk allemaal om de sprint. Veel meer was er niet te beleven. Het was een rommelige sprint. En ja, Bobby Traxel... Wat uh, zagen we daarin? Misschien wel het meest opvallende. Ja, we zagen een uh, rugbier die uh, meedeed in de sprint. Die, die, die torpereerde daar eventjes uh, Wout van Aert aan de kant. Door. Die wilde door een gaatje gaan dat er, eigenlijk, uh, dat, dat er gewoon niet was. Dus die creëerde eigenlijk uh, een, een gat. En uh, ja, uiteindelijk blijkt het dus dat er uh, twee mensen van Bora naar de, de, de VAR moesten. Hè, dus de video referee. Dan denk ik bij mezelf, hebben die gasten geen televisie in de auto? Of hebben ze stront in hun ogen? Want ja, ik zou niet durven om naar de vaart te gaan op dit moment. Ik denk bij mezelf, ik blijf zo ver mogelijk weg. Want het was gewoon een vieze, vieze, vieze actie, klaar. Moet je gewoon niet, dan moet je gewoon weglopen en dan gewoon niks zeggen. En, en alleen heel vaak en heel veel sorry roepen. Want voor hetzelfde geld, het is dat Wout van Aert een crosser is. En dat hij uh, zo goed met de fiets is. En dat hij gewoon, hij en de fiets zijn één. Maar bijna elke andere renner... Die van achter wordt aangevallen. Want dat is dus de situatie. Iets wat je niet verwacht. Ja, die ligt daar misschien op de grond. En dan gaat er vijftig man overheen. Dus echt, uh, ja, het, uh, het kon echt niet. Ja, wat Akkerman deed in de Tirene was een stuk makkelijker toch? Die reden eigenlijk langs. Dus Sagan had ook de, kennelijk de snelheid niet. Dus dan ga ik nog een keer beuken. Het ja, hij had de die... plaats ook niet. Hè? Akkerman nee. had de plaats nog net. Sagan ja. had die plaats niet. Kom op snelheid. Maar uh, ja, is het blijkbaar dus teruggezet naar de laatste plaats in uh, de groep. Nou, goed dat is een goede zaak. Dat zijn een hoop dure punten. Nou, 
Ja, want hij verliest ook punten voor de groene trui. Hè? Ja, de ja. punten die hij vandaag heeft gepakt. Pakt hij dus, dus niet 30. Heen. En die pakt, uh, pakt Bennett nu wel, want die wordt nu wel tweede. Dus ja. dat zijn uh, serieus dure punten voor uh, Sagan. En terecht, hè, jongens. Dat is, uh, dit, 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 dit is het, uh, het enige wat ze konden doen. Ik denk dat er geen enkele... Dit, dit kan gewoon niet voor het uitzicht van het wielersport. En uh, het is ook gewoon levensgevaarlijk voor je, voor je collega's in, de, in, de, in het peloton. Um, ik, ik vond zelf dat ik bij de eerste reactie van mezelf eigenlijk nog redelijk voorzichtig was. Ik zei, dit is niet zo heel erg veilig volgens mij. Maar vooral omdat ik er misschien een beetje van schrok van wat hij daar überhaupt deed. Dat je dit überhaupt kunt bedenken om dit te gaan doen. Heeft het eerder gedaan, hè? En toen is hij wel gedeclasseerd, maar toen was gevalpartij, hè? Oh, toen ja, was het met, met toen Cavendish, was, ja, met Cavendish. Ja, dat was wel anders. Want toen ging ja, hij was niet... nog meer elleboog, hè? Toen wilde, ja, toen wilde Cavendish door het gaatje bij, bij Sakan. Dat was eigenlijk de situatie. Ah, dus, uh... Maar ik, wat, ik, wat ik ook zei, gelijk in de televisie, denk ik, of bij de televisie. Um, als Sakan dit soort dingen gaat doen, dan is het wel weer de oude Sakan aan het worden die uh, in vorm draagt te worden. Want dan deed hij vaak van dit soort vuile acties... Um, maar dat betekent wel dat hij in orde komt, zeg maar. Dat hij dit nog durft. Hij had bijna de rit gewonnen, hè? dus mm. wat dat betreft was hij wel in vorm. Precies, hij begint. Maar dat hadden we natuurlijk een week derde. geleden hadden ja. we niet gezien. Nou, ja. Gisteren werd hij derde. De snelheid lijkt wel weer terug te komen, inderdaad, bij Sagan. Maar dit was wel... Uh... Nou ja, daar zijn we het dus allemaal over eens, over het randje. Ja, het verschil is nu in het klassement voor het groen 68 punten. In het voordeel van Sam Bennett. Nou, dat is echt wel veel. Dan mag hij de komende dagen flink aan de bak, Sagan, hè? Zo. En, kan en wel leuk moet, zijn, hè? En dan, moet, en dan moet hij ook, hè? Want hij had natuurlijk, uh, wat was het? Uh, de rit van die Wout van Aert won. Waar vrijdag. Uh, ja. Ja, waar ze zo alles, ja, vrijdag was ze alles op ja. de kant hadden gezet. Daar had hij natuurlijk al een paar punten kunnen hebben. Ja. En nu moet hij gaan, uh, gaan koersen, hoor. Dat nou. is, wel, uh, is wel leuk, alleen voor de koers. Kan Misschien er wel, wel voor zorgen ja, dat uh, etappes die voor de vluchters zijn, zoals naar Lyon, te lastig voor de sprinters, dat daar Bore Hansgro wel zal proberen om... Uh, het toch tot een sprint te laten komen en dat de sprinters die worden gelost en zo dat ze dan terug punten kan pakken. Misschien wel een uh, voordeel uh, voor ons als kijkers bij een uh, toch een, een nadeel. Gelukkig liep het goed af. Maar Jan, het was sowieso een hele rommelige sprint, toch? Ja, normaal. Ja, gisteren zagen we een hele goede sunwebtrein eigenlijk tot, het, tot de kilometer voor het einde. Maar ik heb ze helemaal niet gezien. Uh, eigenlijk, ik weet niet precies wat er aan de hand was. Uh, soms gaat het goed, soms gaat het wel beter. Het was wel een, een, een sprint van de stervende zwanen, als je dat zo vaak ziet inderdaad. Dat eigenlijk iedereen op 100 meter eigenlijk al op de limiet zit. Want je denkt, normaal, als je Van Aert ziet in die positie, die gaat hem pakken. Je ziet Bennett eigenlijk naar Van Aert kijken, terwijl hij naar Ewan moet kijken. Eigenlijk wist niemand precies wat hij moest doen, uh, leek het wel in de sprint. En Ewan was dan wel uh, de beste en hoefde eigenlijk, uh, ja, het scheelde natuurlijk niet zoveel. Maar het was een, ik vond het een, ik wel een hele mooie, een mooie sprint. In het. Ik hou wel van dit soort sprints. Dat ze echt helemaal tot het gaatje gaan. Je ziet ook Sagan, die echt nog een uiterste uh, krachtinspanning dat wiel op de finish duwt. Dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Ja, Van Aert, die eigenlijk ook van veel te vroeg aanging. Hè? Mm. Ik zag het bord van 250 meter en toen was hij al aan het sprinten. Dus uh, als Van Aert 50 meter langer wacht, denk ik dat hij wel wint. Het liep, goed, dat is toch, gemakkelijk gezegd achteraf. Het liep maar, denk ik uh, toch, meer, uh, een, toch meer op dan, dan dat de renners van tevoren bedacht hadden. Eigenlijk ook, uh, zo, zo, als je zo de sprint ziet, denk ik van nou, daar hebben ze toch niet helemaal goed naar gekeken. Het enige nadeel voor ons is, is dit soort acties zoals Sagan nu heeft gedaan bij Van Aert. Dit is juist de reden waarom Jumbo Visma niet graag heeft dat Van Aert meedoet in de sprint. En ja, ik moet eerlijk zeggen... Uh, ik ben best wel een beetje fan van Van Aert. Dus ik heb liever zoveel mogelijk. Dus ik ben er echt niet blij mee dat ze kan dit doet. Dus uh, maar ja, hopelijk, uh, hopelijk... Wat vonden jullie trouwens van dat gebaar van Bennett na afloop van de, van de sprint? Voor een sprinter vond ik dat heel raar. 
Je wordt iemand... net, net geklopt. Je bent nummer twee of nummer drie was het uiteindelijk. Door Gisteren ook. Hè? Gisteren. Zijn goede vrienden. Ik dat besef ik. Zijn goede vrienden. Maar dan nog. Je wordt net geklopt in een toeretappe. En je ja. gaat een vuistje uitdelen over de streep. Dat snap ja, ik niet. Was gisteren dan ben je toch geen winnaar. Ja, gisteren precies hetzelfde, toch? Die jongens uh, zijn ja. geklopt op waarde. Ja. En die, die zijn echt wel boos, hoor. <laughs> Reken maar daarvan. En, en ze zijn ook blij dat het één van hun is. Hè? Want uiteindelijk, ja. dat zijn de enige twee ploegen die zorgen dat het elke keer een sprint wordt. Hè? Bora doet er niks mee. Sterker nog, Bora probeert die andere twee in de pak te rijden. Uh, geen enkele andere ploeg. Dus ze hebben ook wel zoiets van, weet je, als ik dan, als ik dan toch moet verliezen, dan maar tegen Ewan. Um, of, of andersom zeg maar, omdat ze dan toch wel uh, ja, samen doen. En ze zijn allebei ook wel nette sprinters ook, hè? Ewan en uh, Bennett. Het zijn geen, uh, geen rotzakjes, zeg maar. En van Aert ja. ook, hè? Maar en goed, als je net een toersprint hebt verloren, dan zou je toch ja. niet meteen moeten vuist uitdelen in plaats van uh, nee. serieus balen. Nee, maar dat is ook wel hoor. En een beetje, het was voor Bennett was het ook een, een rotpositie hoor, want Murkel was er niet. Mm. Hè? Dat, dat is hem ook wel eens gemis geweest, misschien wel. Uh, maar ik snap wat je bedoelt. Hè. Eigenlijk zou je eerst je, 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 met je vuist even het stuur doormidden moeten slaan voordat je eigenlijk een, uh, een box geeft van, uh, aan, uh, aan Ewan. Maar respect met elkaar is wel uh, fijn. De middelvinger van uh, Wout van Aert zei ook wat. Dat was misschien iets minder uh, respectvol, maar ook wel begrijpelijk in deze situatie. Ja, ja. Als iemand zoiets doet, dan, ja. uh, dan, dan is word je, even... Dan word je wel even goed boos. Ja. Goed nieuws wel jongens, want het is ongelooflijk. Het is gebeurd. Toch alweer. Bobby, jij had gisteren als je voorspelling Kees Bol gegeven. Die werd negentiende, heb ik even opgezocht. Maar die zat volgens mij ook heel erg ingesloten achterin. Kwam er niet echt uit. Ja, anders had hij gewonnen. Maar Bennett, die werd tweede. <laughs> en Jeroen... Ja, <laughs> maar Jeroen van Belgen, ja, Jeroen voorspelde. Ik was het al vergeten, zeg. Nee. Ik was het echt vergeten. Dus, uh, ja, dat vergeet jij echt niet, jongen. <laughs> ik weet het echt. Ik weet het echt. Maar je ziet je doet Omer in het bierpakket en Jeroen ja. gaat dus... Precies. Ik heb het toch gisteren gezegd, ik, ja, ja. ik zal mijn best doen vanaf er Omer bij komt. Die Budweiser moeten we ook echt niet hebben. Nee. Ik, uh, uh, goed nieuws, het staat nu dus 1-0-1-1. En dat is één voor Bobby, één voor Jeroen. Uh, en dan komt er een extra, extra buurtje ja, in. Tweede klik, ik dacht dat ik voor het Hofstad er ook punten had gekregen. Ja, je hebt sowieso, het, als het een tie wordt, uh, heb okay. jij een bonuspunt ja. voor Hofstad. Dat is uh, absoluut niet zeker weten. Ik doe er een heerlijk uh, zwaar biertje voor je in, Jeroen van Belgen. Een kwadruppeltje qua, qua of zo. Ik denk dat jij dat wel op prijs Ik heb een Omer gevraagd. Die, die ging er sowieso ja, gisteren Oh, die ging er sowieso in. Die zat er al in. Dus er zitten nu drie biertjes in. Ja, triple en vers of zo, dat mag ook, joh. Ah, uh, jij mag jij weer wat zeggen, ja. Maar, uh, nu nee, maar ik probeer jou te motiveren dat jij het, dat jij het, het in het pakketje stopt. Van Bobby, ja, kijk, ik stop het voor jou in het pakketje <laughs> okay, en dan win ik morgen gewoon. Ik zal er eens even over nadenken. Uh, we hebben vandaag natuurlijk ook weer uh, een bijdrage van Tim de Klerk van de Koning Quickstep. We gaan luisteren. Hoe zijn dag was? Ja, um, vandaag een hele dag um, wentien of schuintien. Dus uh, ja, we dachten dat uh, een relatief rustig dagje zou worden normaal gezien. Maar uh, ja, één een, een man in ontsnapping, dus het echt wel zo aan. Um, maar uh, dat was natuurlijk buiten, uh, even buiten de man uh, geregeld die, uh, die samen een, uh, een antante opgezet hadden. Uh, maar ja, gelukkig hebben we het ook een, uh, een recht zetten. Zelfs zat ik, uh, zat ik like, redelijk uh, geblokkeerd in het begin. Nou, daarna kwam ik, dan, uh, kwam ik er dan wel goed door. En uh, nog schoolwerk kunnen doen voor, uh, voor de ploeg. Dat is eigenlijk uh, raar vanaf wat er stress is in het peloton hier in de Tour. Er is van 60 70 kilometer voor de meet. 
En in blokken gewoon al uh, ploegen naast elkaar. En eigenlijk zouden we dan zijn van in plaats van 400 watt rijden we 300 watt. Maar dat zou eigenlijk zo hetzelfde zijn. Maar iedereen bleef gewoon uh, heel te boren. En uh, ik heb wel afgewisseld met, uh, met Remietje dan. Dus uh, ja, zo hebben ze wel kunnen uh, vrij goed afzetten. Nog jammer dat ik de, op dat ene rond punt de verkeerde kant koos. Zodat die motor hem like, min of meer dwars zat. En ik was hem snel uitgegooid. En dan was het... Uh, was gedaan, maar sowieso ging het, uh, ging het voor niet zo heel lang meer zijn. En uh, ja, dan voor de rest, hoe dat de rest verlopen is, uh, weet ik natuurlijk niet. Wel weer een heel goede sprint van Sam. En uh, ja, juist, juist geklopt. Dus, uh, ja. Maar voor, uh, voor de groene trui hebben we wel een, uh, een goede zaak gedaan, al sinds. De Tireno Adriatico update met Giovanni van Belleghem. De derde etappe, als ik me niet vergis, in de Tireno Adriatico. Jeroen, jij zei gisteren al dat het wel eens een leuke etappe kon worden. Dat je beter dat kon kijken dan de Tour. Nou, daar heb je misschien wel gelijk in gekregen. Was het ook echt leuk in de Tireno? Ja, het was geweldig. Niet alleen omwille van de koers zelf, maar ik ken Toscaan redelijk goed. Maar dat deel blijkbaar niet, want ik heb plekken gezien waarvan ik het bestaan niet afwist. En wauw, het was... Gewoon één groot visitekaartje voor de regio. Drie uur lang hebben Kars en ik genoten van ieder beeld. Het was prachtig, die Maremma-regio rond de Grosseto. Dus uh, we zijn ondersteboven alleen al van de regio. En de koers zelf was ook zeer aangenaam. Met uh, in de laatste ronde op het stijle klimmetje een demarrage van Michael Woods. En alleen uh, Maika die kon uiteindelijk volgen in de afzink. En zo gingen ze met z'n tweeën naar de sprint. En uh, Woods die won heel gemakkelijk van uh, de pool. En is ook een nieuwe leider. Ik was een klein beetje teleurgesteld door Van der Poel. Als een top Van der Poel hier zijn zinnen opzet, gaat hij hier dichtbij zijn, volgens mij. Er waren tien renners in die achtervolgende groep. Geen Van der Poel. Hij zat wat verder nog, in een groter pelotonnetje. Maar wie wel goed was, is Kelderman. Want die werd derde en ging ook heel sterk bergop. Dus uh, mooie dingen die hij ook de komende dagen nog laat zien, waarschijnlijk in de Treno en ook in de Giro. Wilco Kelderman. Leuk. En uh, over de Giro gesproken... Al iets gezien van Froome en Thomas vandaag? Thomas die was mee met die eerste groep. Dus je had eerst Maika Woods. Dan een groepje van negen met alle grote kandidaten. Met Fusang, met Yates en ook met Grant Thomas. Froome die was bidondrager. Die heeft heel veel bidons gebracht naar de ploeg. En is denk ik op enkele minuten gefinished. Dus gewoon in dienst. Maar Thomas ja, die was al veel beter dan in de Dauphiné. Over Thomas gesproken, Bobby. Maar... Ik heb mezelf een bruggetje gegeven. Er was uh, vandaag in een uh, interview van Cycling News dat hij niet naar de Tour ging. Omdat hij eigenlijk niet wilde in deze vorm. Uh, en ook niet als ondersteuning wilde dienen zelf. Is dat nou uh, eerlijk? Of uh, heeft, moet, zegt hij dat een beetje omdat hij zichzelf wil indekken dat hij toch niet geselecteerd was? Wat denk je? Ja, ik, ik, uh, ik... Ja, dat vind ik eigenlijk moeilijk. Ik, ik, kan, ik weet niet wat hij denkt. Dat is eigenlijk de situatie. Maar uiteindelijk, ik denk wel dat, het, uh, dat hij dat zo zou kunnen zeggen. Van, ik ga daar niet naartoe om te werken. Als ik ga, ga ik als kopman of medekopman. En ga ik niet vanaf de eerste dag uh, voor Benal uh, werken. Dus dat, ik kan er wel geloven dat hij dat uh, gezegd heeft. En daar heeft hij ook wel een, uh, een punt natuurlijk. En het is ook fijn als je dat eerlijk, gewoon eerlijk aangeeft zo vooraf. Zo van, joh, ik ga dat niet doen. Want dan respecteer je ook de keuze van, oké, okay, weet je, vind je dat niet erg? Of nee, hoef je misschien niet eens uit te leggen. Dan zeg je gewoon, weet je, wij gaan gewoon voor andere mensen. Wij gaan gewoon vol voor Benal. Uh, dat is de beste op dit moment. Ga jij je even ergens, ergens anders voor plaatsen? Dus ik snap, uh, ik snap het wel. En je kunt ook maar beter eerlijk uitspreken dan uh, eromheen liggen draaien. En dan toch proberen nog uh, 
uh, ja, mee te rijden in een, uh, in een ritje. Weet je wel, ja. Dan nog uh, kort transfernieuws. Jan Hermsen, Jasper Philipsen. Volgens mij ben jij al voorzitter ook van zijn fanclub. Want je hebt uh, al heel vaak gezegd dat je dat een geweldige renner vindt. Die uh, maakt de overstap naar Alpes in Phoenix van UAE. En ik denk dan... Je zou dan denken dat is toch wel een stapje terug. Van een uh, World Tour team naar een uh, pro team. Ja, t- ja, maar ik ga wel wat meer kansen krijgen. Ook uh, denk ik straks in de wedstrijden die Van der Poel bijvoorbeeld niet werd. En Alpes in Phoenix kan natuurlijk ook nog een stapje gaan maken. Daar, uh, daar is natuurlijk nog niet alles over duidelijk. Maar uh, ja, met het aantrekken van Jasper Philips uh, denk ik wel dat ze die kant uh, wat meer opdenken. Ja, het is een prachtige aan- aanwinst uh, voor uh, zijn van de grootste... Het talenten van België eigenlijk ook. Hè? Ik uh, zou hem ook graag in de klassiekers wel uh, van voren zien. Ik, vind, ik ben inderdaad fan. Het is niet iemand die vaak wint. Dat heeft hij er wel een beetje tegen zich uh, spreken. Maar hij zit er in ieder geval vaak bij. Nou, dan heeft, zo heeft Alpes in Phoenix in ieder geval twee uh, pionnen misschien wel. Om zo meteen uit te spelen. En Merlier ook nog. Hè? Ja. Wordt een steeds, uh, steeds sterkere ploeg. Dan had ik, zoals de vaste luisteraars misschien weten... voor de tour sprak ik met Sir Bradley Wiggins. We hebben hem enkele vragen kunnen stellen. Een van de vragen die ik voor hem had was... wat hij eigenlijk vond van de nieuwe teamnaam van de Ineos Grenadiers. So what do you think about our new team name, the Ineos Grenadiers? And do more teams need to have such fancy cool team names? I mean, is that what they're called now? Is it? I didn't know yeah, that. they're called the Ineos Grenadiers because they have a new sponsor and I think it's a no. kind of an SUV car. Right. Yeah, so I mean, so I don't know. I mean, I mean, yeah. I mean, that's just, I think the owner of the team, isn't it? Um, Jim Radcliffe, I think he's bought um, the kind of patents and what was Land Rover um, and, and has developed a new car. But hey, listen, if he's going to put his money in, he'll call him what he like, you know? <laughs> I mean, if I owned a dildo company and I want to put 500 million, I would want to call them, you know, the British dildos. Um, you know, so you call them what you like. If you're going to put your money in, you have the choice to do that, really. I don't think it really matters. I mean, it's funny, isn't it? With, um, we always still refer back to, we call it the Sky Train, even though they're not Sky. Um, mm-hmm. So, you know, it's, um, it's funny how sort of institutionalized things stick, you know? Kunnen wij door, jongens, met de prijsvraag? We hadden gisteren... Wat kost dat? Wat kost dat om het zo te laten noemen? Ja, 500 miljoen of zo. Dan mag je, oh, okay. als je, hij zegt, als je 500 miljoen investeert, dan mag je je team noemen zoals je wil. Dus, okay. Jeroen, als je blijft uh, blijklussen, dan... Uh... <laughs> Moet ik wel eens iets voor terugkrijgen natuurlijk. Ja. <laughs> meer dan een biertje, ja. Geen blijklussen meer. <laughs> uh, gisteren hadden we een prijsvraag. Uh, de wiel van de gelukkige renner. De focus lag op uh, Jasper Stuiven. Wat is hij geworden, Bobby? Hij is vandaag geworden. Dan uh, scrollen we gelijk eventjes en dan moeten we Sakander nog eens eventjes eruit halen. Want uh, normaal zou je zeggen 39ste. Maar uh, hij is 38ste geworden dus uh, vandaag. 38ste. Dan moet ik wel even gaan zoeken. Want de luisteraars die meededen, die hadden we wel veel vertrouwen in dat hij hoog ging eindigen. Nogthans hadden ze eigenlijk al deze ochtend gezegd binnen de ploeg. Het is voor Petersen. Dus die luisteraars hebben niet goed opgelet. Ja, maar hij, hij, zat, hij zat bijna... Ja, jij zat waarschijnlijk in de uitzending van Tireno. Maar ze gingen in actie met zes redders. Met uh, Nazen van Asbroek, Stuiven. En dan hadden ze Kuhn. Uh, Jan, helpt nog eens even. Kuhn. Uh, van Asbroek, Pustelbergen. Pustelbergen. En wie was Kogel? dan? Kogel. Kogel, inderdaad. Dus die waren weg. Voor hetzelfde geld... Uh, dat was, tjoh, t- daar was toch even een ja. quickstep om de gat erop dicht te rijden. Want die dachten ze, zo'n sterke groep moet je niet laten rijden. Ja, dat had dus zomaar gekund dat, uh, 
Heeft onze Tim dat weer alleen geklaard? Ja, onze Tim met onze Thomas. Tim en Thomas, hè? TNT. Je zag wel echt een vertrokken berg hier bij onze Tim. BTT. In ieder geval werd Jasper Stuiven dus 38ste. We hebben twee man die er 14e gezegd hebben. Daar is hij weer. Christian Gottlieb en Jeroen van Renen. Jullie winnen het spel... Tour de France 2020. Alleen, nou weet ik toevallig dat volgens mij Christian dit spel al gewonnen heeft. Dus ik dacht, Bobby Traxel, misschien kunnen we deze man blij maken met een uh, mooi mondkapje. Ja, dat kan wel. Ah, dat dacht ik wel. Wat ben je toch ook een geweldige vent. Gaan wij verder voorbeschouwen. Donderdag is het zover. Etappe 12. De langste etappe van de Tour met 218 kilometer. En goed nieuws, uh, Bobby en Jan. Jullie mogen al om kwart voor twaalf uh, beginnen. En misschien zijn we weer rond half zes, zes uur klaar. Een, Terecht, hele, lang, een hele lange dag, uh, Bobby. Ja, de langste dag, eerlijk gezegd. Dus de enige wedstrijd, de enige rit over uh, 200 kilometer. Um, ja, wat komen we tegen? Um, eerste sprint. Dus uiteindelijk uh, is de hopen dat we daar nog iets gaan doen met uh, bijvoorbeeld een Sagan. Die nou toch echt wel moet gaan vechten om te zorgen. Vechten is misschien een verkeerd woord in dit, uh, dit, uh, dit verhaal, maar... In ieder geval moet gaan zorgen om die sprints te pakken. En dan hebben we uiteindelijk in de finale... Uh, hebben we in de aanloop naar die finale twee beklimmingen van vierde categorie. En in de finale uh, twee beklimmingen, eentje van derde en één van tweede categorie. Een hoop hoogtemeters. Uh, natuurlijk, zeker ook als je een lange rit hebt, heb je vaak ook wat meer hoogtemeters. Maar het is echt een lastige rit. Het is geen metervlak. En naar mijn mening een mooie kans voor de mannen die willen gaan koersen. En een ontsnapping op touw willen zetten. Gaan we, gaat het dan morgen gebeuren? Gaan we morgen echt een dag voor de aanvallers krijgen? Ja, weer hè. Want er zijn nog twee renners geweest die al weten te winnen uit, uit, een, uit, een, uit een kopgroep. Dus en met Lutsenko natuurlijk onder andere. Dus uh, ik denk dat het morgen weer gaat gebeuren, ja. En uh, Jeroen van Bellegum, als we morgen mensen hebben die gaan aanvallen, welke teams vind jij die, dat ze zich wel eens even moeten mogen tonen? Die we nog weinig gezien hebben. Die we nog weinig hebben gezien. Hm. Um... Education First misschien? Doe niet mee. Voilà, dat bedoel ik. <laughs> die hadden toch een mooie selectie eigenlijk naar de Tour gestuurd. En we hebben er nog zeer weinig van gezien. De Colombianen zijn blijkbaar totaal uit vorm. Dat gebeurt wel vaker. Hè? Een uh, renner van de tweede lijn die de Dauphiné wint en die daar eigenlijk al pikt. En dan zie je hem in de Tour ineenzakken. Uh, dat is ook zo bij Dani Martinez. Dus die ploeg verwacht ik wel eigenlijk morgen. Ja. En uh, met wie dan? Ik heb uh, mijn naam eigenlijk al opgeschreven voor morgen. Alberto Bettiol. Bettiol wint uh, morgen de rit. Dat is mijn uh, prognose. Oké, schrijf ik op. Schrijf ik die alvast op. Uh, Jan, we hadden het er net al even over dat Sagan misschien nu wel om die punten terug te pakken in de aanval kan. Welke andere namen denk je niet per se die er gaan winnen, maar zouden we morgen wel eens in de aanval kunnen gaan zien? Ik denk dat Van Avermaat of Trentin een van die twee wel in de aanval gaat. Ik denk dat Thomas Agen nog een dagje wacht. Hij uh, was wel lekker aan het warm draaien. Maar dat zijn een beetje de mannen. Valgren misschien. Moet toch ook wat, uh, een keer wat uh, kunnen inderdaad. En uh, misschien Bertiol wel. Die, uh, die, kan ook wel. die vind ik toch ook wel, ja, behalve dat kleurloos rijden, dan nog wel een enigszins een goede indruk maakt. En, en ik denk uh, dat Van Garder in de kopgroep zit. Dat lijkt me ook wel interessant. Ja, ja. <laughs> Hij is wel vandaag op beeld geweest. Dankzij ja, 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 ja. En, uh, Wie uit deze kopgroep praat er volgens jou winnen dan, uh, Jan? Trentin. Trentin. Ja. 
Bobby, jij tot slot. Denk je dat het morgen ook een dag is voor Alaphilippe? En wie denk je dat hij gaat winnen? Nou ja, Alaphilippe kan zeker een dagje zijn voor hem. Ik, was, ik begon al te zweten. Ik begon al te zoeken. Ik had een naam opgeschreven. Maar ik hoorde Jan allerlei namen roepen. Ik dacht, oh nee, ik ga weer naar een derde andere persoon moeten gaan denken. Ik dacht aan de ploegmaat van Trentin. Greg van Avermaat. Ja, ja, ja. Die hoort inderdaad derde morgen. Oh, ja, dat ja. zou mooi zijn. Dat zou op één na dichtste plek zijn voor mij. Dus uh, daar dat ben ik toch eigenlijk wel tevreden mee. Nee, ik denk echt vanavond maat vandaag ook goed. Proberen toch wel een beetje de sprint aan te trekken voor uh, Trentin. Uh, een man die, die klimmetjes zo in de finale echt wel uh, aan kan. Dus uh, ik, zeg, uh, ik zet mijn geld uh, voor morgen op uh, kijk vanavond maat. Geen slecht idee. Het wordt een uh, hele lange dag voor jullie uh, morgen, Jan en Bobby. Dus ik ga jullie uh, niet, al, niet te lang ophouden, zodat jullie vroeg naar bed kunnen goed eten, goed drinken, goed slapen. Goed vanaf, vanaf kwart voor twaalf dus op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Etappe twaalf is dat inderdaad, op donderdag. En de Tireno, vanaf hoe laat? En uh, w- wat eigenlijk, Jeroen? Interessant? Zeer interessant. We hebben morgen een bergetap. Rit 4 richting Kasha met uh, heel wat beklimming. Op het einde, de laatste 50 kilometer, heb je drie helling, waarvan één echte kool van uh, 10 kilometer aan 7%. Dus het wordt uh, morgen voer voor de klimmers. Dus uh, Fulsang, Yates, Thomas, Woods, Kelderman, Omen. Die ga je morgen allemaal aan het werk zien. Prachtig. Allemaal te zien op de Eurosport Player. Het klinkt uh, als feest morgen, jongens. Morgen wordt het feest. Zowel in de Tour, in de Tireno. En daarna is kop over kopper weer, omdat uh, feestje lekker verder te vieren. Dus... Uh, Bedankt voor het luisteren en tot morgen.